0: Merhabalar sevgili seyirciler bir kez daha şimdiki zamanla karşınızdayız ben Ayşe Çağlar program ortağı ve sevgili arkadaşım Ayşeda kölemen bu akşam Boğaziçi Üniversitesi'nde tam bir yıl önce başlayan e, direnişten bahsedeceğiz onu bahane ederek esasında üniversite ne, ne oluyor üniversitelerde niye böyle oluyor ne istiyor AKP üniversitelerden falan gibi Aslında birçoğmuzun e, pek çok e, farklı cevaplar verdiği soruları e, tartışacağız. Daha çok soruları tartışacağız. Bu arada bir yıldan daha fazla geçmiş gibi geliyor bana garip bir şekilde. Son bir yıl 2021 demek ki nasıl uzunduysa artık nasıl uzun ve şey ağır geldiyse sanki böyle neredeyse 5-6 yıllık balan bir süreçten bahsediyormuşuz gibi geliyor bana neredeyse. Acayip bir yoğunluk yaşamış olmalıyız ya da ben çok yorgunum
1: bilemiyorum. <gülüyor> yani yorgunuz tabi ama bir de şey var, geçtiğimiz işte pandemi dönemi, herkes söylüyor bunu hani böyle yine çok söylenen bir şey tekrar ama hem 10 sene gibi geliyor hem de hiç yaşanmamış gibi geliyor. 2019'dan doğrudan şimdiye geçmişiz gibi. Yani böyle iki taraftan tuhaf bir durum çünkü hem çok yoğun yaşadık hem de doya doya yaşayamadık. İçini yani, dolduramadık. Ee, daha doğrusu içini şeyle dolduramadık, keyifle dolduramadık, arkadaşlarla güzelliklerle dolduramadık. Stresle çok doldurduk. Tek tarafı dolu olunca e, güzel şeyler düşündüğümüzde hiç yaşanmamış gibi geliyor. Kötü şeyler düşündüğümüzde hiç bitmeyecekmiş, 10 <gülüyor> sene sürmüş gibi geliyor. Bence ondan yani.
0: Belki de, belki de o
1: yüzden. Fakat
0: bir yıl önce ne oldu hatırlayalım. Melih Bulu'yu e, Melih Bulu adlı birini. E, şey yaptı atadılar kayyum rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne ve o andan itibaren esasında daha evvelden Mehmet Özkan başka bir kayyum vardı başında ama Melih Bulu profili itibariyle biraz şeyin iktidarın Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili niyetini fahşetmesi anlamına da geliyordu niye çünkü işte akademik nitelikleri itibariyle ya da akademik geçmişin üzerindeki bir takım gölgeler itibariyle vesaire Boğaziçi'ne uygun bir rektör değildi ve Melih Ulu'nun at, şey yapılması atanması Boğaziçi Üniversitesi'ni yok etmeye yönelik bir adım olarak anlaşıldı. Doğrudan doğruya yok etmek diyorum. Naci İnci'ye sonra geliriz istersen. Doğrudan doğruya yok etmek diyorum ben buna ve sana şeyi sormak istiyorum yani Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversiteyle ne alıp veremediği olabilir yani normal koşullar altında bir iktidarın? Ya da şöyle sorayım, tersinden sorayım. Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversitesi, üniversiteyle alıp, alıp bu türden bir çekişmeye giren bir e, iktidar nasıl bir iktidardır? Bence soru böyle daha iyi oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin
1: değil öbür tarafı faili konuşmuş oldu. E, faili konuşursak bir kere fail Boğaziçi üniversitesini neye dönüştürdü diye sormak lazım ilk başta. Hı hı. E, şeyi söyleyeceğim yani Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin sadece kurumlarının bir örneği olarak alacağım. Bu söylediklerim bütün kurumlar için geçerli yani Boğaziçi'nin özel bir durum değil ama Boğaziçi gibi apolitik olarak yaftalanmış bir okuldan bahsediyorum. Yaftalanmış diyorum çünkü gerçeği yansıtmıyor. Ama elbette ki mesela ben 90'larda işte üniversitede Boğaziçi'nde okudum. Sen 2000'lerde masterını yüksek değil mi? Yüksek. <gülüyor> yüksek lisansını yaptın. O dönemlerde bugün bugünkü kadar politize değildi. Ve rakamlar ve eğilimler de daha farklıydı. Daha liberalde daha az solcuydu bugüne göre baktığımızda görece olarak. Ve şey olurdu yani İstanbul Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde olaylar olurdu. O de eylemler olurdu, polis gelirdi vesaire olurdu. Boğaziçi'nde bu tip şeyler olmazdı. O dönemden kalan bir e, a, a, a politik şeyi var. Şimdi bunun olmamasının nedeni, ben kendi hatırladığımı söyleyeyim. Başkaları başka bir üniversite hatırlayacaktır. Herkes kendi üniversitesini yaşar ama e, kampüste böyle e, biraz şey, e, isteyen istediğini söylesin gibi bir hava vardı. Ee, ve hani isten istediği toplantıyı yapar, e, başörtüsüyle girilebilen çok nadir yerlerden de şeyden, rektörlükten, hocalardan bir tepki gelmezdi. Derse de girilirdi, kampüse de girilirdi. E, bütün bunları düşündüğünde hani öğrenci neden eylem yapsın? E, şey de olmaz mesela içinde Yemekhaneye zam gelirdi, yemekhane zam eylemi çok kısıtlı kalırdı. Çok az sayıda kişi katılırdı. Sonra 2010'larda özellikle gezi sonrasında çok değiştiğini gördük ve bence bu Boğaz'ındaki değişikliği yansıtmıyor. Bu genel olarak e, Türkiye'deki değişikliği yansıtıyor. AKP'nin e, yarattığı değişikliği yansıtıyor. Çünkü en e, ben niye iktidarla uğraşayım? Ben kendi alanımda tartışırım, şey yaparım, siyasetim yaparım. Bu siyaseti çeşitli mesleğim aracılığıyla yaparım akademisyen olarak yaparım siyaset atıları yaparım ama sokağa çıkmama gerek var mı diye düşünebilecek insanların e, 2013'te birden bire bir günde sokağa döküldüğünü gördük. Zaten hep sokağa çıkanlar vardı. Zaten hep eylemler vardı. Bunun daha kitleselleştiğini gördük ve bence hani Boğaz içinde de bunu görüyoruz. Bu Boğaz içinden e, yapılan bir şeye tepkiydi. Çünkü Türkiye yapılan bir şeye tepkiydi. Yani Boğaziçi'ne özel bir şey değildi. Dolayısıyla o apolitiklik yaftası çıkıp altında gerçekte var olan insanların tepkisi görünür hale geldi. Daha doğrusu tepki vermek zorunda bırakıldılar bence. Çünkü başkasına yapılan bir şey değil, başkasının hakkını savunmak değil. Artık üniversiteler Türkiye'de doğrudan doğruya kendine yapılanı Karşı savunmaya geçmek zorunda kaldı. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ne gittiğimizde mesela şey olurdu. Ben içeri girerken işte şeyden geçerdik, e, turnike geçerdik, kart göstermemiz gerekirdi. Orada öğrenci olmadığımız için giremezdik içeriden birinin falan filan bir sürü şeyler vardı, çok acayip biri ve bugün boğaz içine işte turnikeler kondu, şeyler kondu. Bu noktaya gelindi. E, bilmediğimiz bir şey yok. Yani şunu söylemek istiyorum, şu ortamda sokağa çıkmayan eyleme e, girmeyen direnmeyen kim kaldı diye sormak istiyorum ben şimdi. Boğaz içi dikkat çekiyor. Bence iki açıdan dikkat çekiyor. Fire vermedi Boğaz için. Yani Anlamlı anlamda bir verdi, verdi. Verdi, de diğerleri kadar çok vermedi. Berdi yani ki, yani artık... hiçbir hareket, yani hiçbir kurum ama bir kurumdan ancak bu kadar Bir, bir noktadan vermedi. sonra
0: artık vermemeye karar verdi, öyle diyelim. Evet. Yani bir
1: noktadan sonra fire son, vermemeye karar verdi. Son bir senede diyelim fire vermedi. Son bir senedeki direnişten bahsedersek, e, neredeyse hiç vermedi. Yani Dışarıdan o
0: de ders veren, o ayrıntıları eklememiz lazım. Dışarıdan ders veren daha çok işte... E, Sanat dersleri e, Boğaziçi'nin programında doğrudan olmayan ama Boğaziçi'ni Boğaziçi'ne yapan dersler diyelim buna. O dersleri veren hocalar e, bir şekilde okuldan uzaklaştırdılar çünkü zaten daha esnek kontratları vardı şeyle okula. E, o tarafıyla aslında pek konuşmuyoruz ama akademideki bu esnek emeğin aslında nasıl e, bir siyasi baskıya dönüşebileceğine de. E, bir şey delil ve kanıt oluşturmuş bir örnek oluşturmuş oldu Boğaziçi çünkü şeyden gönderilen hocalar yani fire olarak tırnak içerisinde hani söke söke direnenlerin arasından aldıkları hocalar esnek kontratlarla çalışan hocalar yani ders ve ders başına orada
1: evet, çalışan hocalar. Yani onu...
0: Konuşuyorum,
1: fire vermek derken gönüllü olarak diyorum. Yoksa öğrencilerden de söke söke kopardılar Ayşe. Yani <gülüyor> e, hem kadrosuz hocalardan hem öğrencilerden e, personeli herkese uğraşıldı, her yerde kayıplar verildi. Fire vermek derken kastettiğim gönüllü olarak gidip <gülüyor> de işte e, şeye iktidarın tarafına geçen e, okulu
0: Onların alanı haline
1: çevirmeye gelenlerle işbirliği yapanlardı ve özellikle de son bir seneden bahsediyoruz. Yani şöyle bir şey var. Artık or- ülkede e, herhangi bir kurum, herhangi bir kampüs, herhangi bir plaza, işyeri, e, mahalle, site yok ki AKP'nin gazabından kurtulsun e, veya birazcık e, korunabiliyorum, birazcık kendimi koruyabiliyorum. Biraz şemsiye açtım, mesafe koydum. Bunu şu şekilde yaptım veya bu şekilde yaptım önemli değil yani bunu iktidarla yakınlaşarak yaptım iktidarı mesafe alarak yaptım dünyadan koparak yaptım kişi olarak mesela gerçekten gidip de bir köyde ama yani hakikaten köyde değil başına yerleşip bütün dünyayla bağlantınızı kesip interneti de kapatmadığınız sürece ondan. Yok, onu, yaparsan yaparsan da, onu yaparsan da onu
0: yaparsan da. Tepesine yerleştiğin dağı bir maden şirketine verebilir Tabii. yani hani gene gene başın belaya girer ki onu da hatırlatmak istiyorum. Çevrecilere yönelik saldırıların artmış olması, saldırıların tehditlerin artmış olması da son zamanlarda. Son birkaç yılda yani yeni bir şeyden bahsetmiyorum. cinayetlere açıkça öldürme tehditlerine kadar varan vakalar yaşanması aslında orada da çok... E, huzur bulunamayacağı anlamına geliyor. Kısacası sen bana ne? şunu söylüyorsun. AKP'nin huzursuz etmediği ya da huzursuz e, e, etmeme sözü verebildiği kimse kalmadı aslında. bu
1: Sen ve ben de bizim gibi çok Boğaziçi'li insan olduğu için dikkatimiz doğal olarak daha fazla Boğaziçi'ne çevrili. Uluslararası bağlantıları da daha çok daha tanınan bir okul. Fakat bu arada bütün bu direnişinde e, Cumhuriyet tarihini tamamını kapsayan bir üniversite direniş geleneğinin devamı olduğunu, bizim hayatımız boyunca gördüğümüz İstanbul Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne, Andalı Üniversitelerine uzanan direniş geleneğinin bir devamı olduğunu, bir parçası olduğunu da yani çok da ayrı ve farklı olarak düşünmememiz gerektiğini de ben ekleyeyim. Ama... Diğer üniversiteler belki biraz daha uzun süredir daha fazla gündemde oldukları için, Türkiye'nin göz önünde oldukları için bu eylem ve direnişlerle biraz daha erken baskıyı daha fazla baskıya maruz kaldılar bilmiyorum yani ama... Daha büyük, daha, daha
0: kalabalık da... üniversiteler. Şöyle daha söyleyeyim, üniversitesi daha büyük, daha kalabalık. Dolayısıyla iktidarın da çeşitli aşamalar, çeşitli şeylerden, yollarla, Senatosuna, şusuna, busuna daha fazla müdahil edebiliyorsunuz. Kadrosuna. Aşı Üniversitesi büyük bir üniversite değil. Büyük bir üniversite olmadığı için adı bilinen güçlü bir üniversite ama Ankara Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi ile Hacettepe ile ODTÜ ile karşılaştırıldığı zaman butik üniversite yani küçük bir üniversite sayılır Boğaziçi Üniversitesi. Büyümesinden yana da olmadı çok uzun zamanda şey Boğaziçi Üniversitesi'nin kendisi. Ee, nedeni de çok belli. Hani belli alanda uzmanlaşmak ki bu çok e, da lazım olan bir şey. Yani bir üniversitede bütün bölümler olacak, orada da herkes bir şey yapacak diye bir şey yok. Onu da birazdan konuşuruz. Kendi çalışma alanında en iyileri barındıran ama diğer üniversiteler, adını az önce saydığım üniversitelerle, üniversitelerle karşılaştırıldığı zaman hakikaten küçük bir üniversite. Bu da galiba bir arada kalabilmelerini sağladı. Çünkü Ankara Üniversitesi'ne benim e, asıl üniversitem Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi'ne baktığında bütün Ankara'ya yayılmış bir kampüsten bahsediyorsun. Onlarca bölüm, departman vesaire falan her birinin ayrı ayrı kimisi yeni, kimisi e, farklı, şey, e, eski. Kiminin geleneği var, kimisi daha yeni kurulmuş işte şey yapıyor ama bir şekilde e, devletin daha doğrudan müdahil edebildiği yer. Onunla karşılaştırdığımızda da ODTÜ'ye daha az müdahil edebilmiştir mesela. ODTÜ'nün yapısından, kuruluşundan, hikayesinden, kendi kendini oluşturma, geliştirme bile en önemli mevzulardan bir tanesi galiba uluslararası e, bağlantısı olma. Yani uluslararası bir ağ, ağın içerisinde olması da üniversitenin çok önemli bir şey. E, dolayısıyla Ankara Üniversitesi gibi yerlere Çok daha kolay müdahale edebildi bir şekilde ve orada da bu kadar, o o
1: kadar büyük bir yapıyı bir arada tutabilmek o kadar kolay değildi. Ankara'nın genel olarak yani Hacettepe'sinden Ankara, Ankara'daki üniversitenin genel olarak bir de devletle de çok içi geçmişliği var. <gülüyor> devletin içinde etkileri de daha fazla ama bunun karşında devletin de onların içinde etkinliği daha fazla. Yani bunu Gazi Üniversitesi içinde geçerli. Bütün Ankara'nın devlet üniversiteleri için geçerli <gülüyor> bence. Boğaziçi'nin belki e, hem bir şeyi de her zaman devletle de bir mesafesi vardı. Yani mezunları da devlete mesela memurluk sınavlarına girmezler. Ben hatırlıyorum mesela biz üniversitedeyken Dışişleri Bakanlığı'na gelmişsin. Niye başvurmuyorsunuz siz de Dışişleri bakanlığı? diye. Biz böyle niye başvuralım falan diye bakıyorduk. Hani öyle bir şey vardı, ilişki var. Dışişleri Bakanlığı nerede? Biz Uluslararası İlişkiler Bölümü'ydük ve e, ya başvurup ne yapacağız falan diyorduk. Hani öyle bir şey vardı. E, hmm. Mesela o mesafenin de belki bir, bir süre hani e, şey oldu. O mesafenin de uzak durmada bir katkısı oldu bence hem coğrafi olarak hem de gerçekten devletin içine kurumlarına insan yerleştirme şeyi olarak daha çok İstanbul'a ve özel şeye. <gülüyor> yani devlet dışı, kamu sektörü dışına insan yetiştirdi Boğaziçi. Bir de tabii şey, ya bu kampüs mesesi çok önemli. Yani mesela şu anda İstanbul Üniversitesi'ne yapılan şey çok bilinçli bir şekilde. Mimar Sinan'a yapılan şey, Marmara Üniversitesi'ne yapıldı. Kampüsleri dağıtıldı. Yani merkez kampüsleri, tarihi kampüsleri dağıtıldı. Yok işte deprem olacak bilmem ne şu bu falan diye. Çok daha basit, kolay e, uygulanabilir ama o kampüsü öğrencileri bir arada tutacak e, yöntemler varken özellikle kampüs şehrin dışına taşınıyor. Şehrin içindeki kampüs kullanılmaz hale getiriyor çeşitli bahanelerle ve çok uzun sürelerle. Bu tabii ki çok önemli bir şeydir. Kampüs üniversite için çok çok önemli bir şeydir. Ne yazık ki çok fazla özel üniversite çok kısa sürede kurulduğu için ve de Anadolu'da bir sürü tabela üniversitesi kuruldu tabii yani gerçekten binadan başka bir şey olmayan kampüsün ne kadar değerli bir şey olduğunu birçok öğrenci tecrübe edemedi. Yani kampüs bir üniversiteyi var eden şeylerden biri öğrencisi ve ...hocaları ve personeli kadar kampüs de önemli. Dünya'nın en güzel kampüsü olsun demiyorum yani Boğaziçi kampüsü çok güzel, kabul. Ama güzelliğinden daha önemlisi mesela şehrin çok dışındaki bir kampüsün ayrı bir cazibesi vardır. Çok da değerlidir. Yani mesela Amerika'da çok yaygın bir modeldir. Bu şehrin çok dışındadır. Üniversite kendi kozmosunu oluşturur. Kendi üniversitesi oluşturur. Kendi evrenidir. Ve öğrenciler ve hocalar sürekli birbiriyle beraberdir. Bütün aktiviteler, faaliyetler onun içinde olur. Yani bu tip bir üniversite vardır. Bunun dışında şehrin içinde üniversite vardır. O şehirle bütünleşir. Yani daha güzel bir örnek düşünemiyorum buna Ankara'yı çok bilmediğim için ama Ankara Üniversitesi'nde mesela Mülki o Cebeci Kampüsü de öyle Cebeci. bir görüntü. Ee, mesela İstanbul Üniversitesi'nde o kadar, yani İstanbul, e, Tarihi İstanbul, Suriç İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü. E, i̇lle de şey olması gerekmiyor, e, e, duvarların içindeki resmi kampüs olması gerekmiyor. E, ve bunu yok etmeye, yani buna çok meraklı AKP hükümeti yok etmeye Ç- çünkü çok iyi biliyorlar mekan ve ruh arasındaki bağlantıyı. Bunu yok etmeyi çok iyi biliyorlar. İnşa etmeyi bilmiyorlar ama mekan mimarisi. Belki, belki
0: de belki de Ayşu da inşa etmeyi bilmedikleri için yok etmeye çalışıyorlardır. Ben biraz o kısmından bahsedeceğim. Sen bir sözünü. Ben, sen yok ben bunu bir şey eklemek istemiyorum. Yani ben Boğaziçi hani soruyu öyle sordum ya sana Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversiteyle daha doğrusu Türkiye'nin en iyi kendi ülkesinin en iyi üniversiteleriyle e, kavga eden bir e, şey hakkında, iktidar Ama, hakkında bu eylem ne söyler? Yani tamam, o, onu
1: yok ediyor olmasın ne söyler? Sana onu şey yapayım çok kısaca söyle biz bunu daha önce konuştuk. Bu Kültürel hegemon Takıntıları. bak kültürel hegemonya değil, kültürel hegemonya altındayız, eziliyoruz takıntısı Boğaziçi gibi üniversitelere, Türkiye üzerinde söz sahibi olan üniversitelere takıntı olmalarının birinci sebebi. Biz bu takıntıyı daha önce ODTÜ'de gördük ve ee, şeyde de gördük, İstanbul Üniversitesi'nde de gördük. Yani işte e, bir 20 senedir en az bu üniversitelere takıntı vardı. En son sıra Boğaziçi'ne geldi. Belki dediğim gibi daha küçük olduğu için daha şey akıllarına e, son geldi ama e, kaçmıyor. Eninde sonunda bir yerde e, şey yapıyorsun. Ve e, şey var yani niye bu insanlar mesela ben dedim ya işte mülkiye Devlete insan yetiştirir. O yetiştirdiği insanlar arasında bu liyakat lafları falan diye de çok dolaşıyor. Bundan da bahsettik ya. Yani sürekli olarak o şey var. Ben bu üniversitenin mezunları e, mezunu değilim. Bu üniversitenin mezunları benden değil. Hocaları benden değil. Öğrencileri benden değil. Benden olan öğrencileri gönderiyorum mezun mezunlarına kadar benden uzaklaşıyorlar gibi bir serzeniş de var bunun arkasında. Işi. Çok ciddi olarak belki de en önemli nedeni bu yani. hani e, Pek çok sebebi olabilir ama bu ele geçirememe. Mesela Anadolu üniversitelerinde ne oldu? Ele geçirmek yerine sıfırdan yeni üniversite yaptılar bir sürü ve doğrudan doğruya kendi kadrolarını otadılar. ve bakarsan düzinelerce üniversite kurdular. Fakat bu üniversitelerin adını, sanını bilen yok. Hocalarına saygı gösteren yok. Mezunlarını ne iş yapıyorlar belli değil. Yani üniversite öyle kurmakla olmayacağını biliyorlardı ama görüldü ve bence bu hırslarını daha da arttırdı. Yani biz bu kadar hani üniversite kurduk, ortada bir şey yok, bir sonucunu alamıyoruz. Ama hala daha bu kişilerin eski üniversiteleri insanlarda saygı uyandırıyor. Yani Hı-hı. buna herhalde gelecektim. Ben şimdi şey yaptım ama. Evet,
0: gayet sen söyleyin. Benim tekrar yetmeme gerek kalmadı. Sadece şu tarafını ekleyeyim. Ben biliyorsun Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bula atandığı andan itibaren. Dedim ki bu iş arazi işi yani bu, bu iş böyle hani kültürel hegemonya yapalım zaten genel olarak da yani e, AKP ya da Erdoğan kültürel hegemonya dediği zaman da kültürel hegemonyayı kastetmiyor. Ben bundan bir, bir, bir örnekle bahsedeceğim. Bu benim şehir alan araştırmaları esnasında iki grubun da isimlerini vermeyeceğim ama bir grup ve diğer grup. Birinci grup, ikinci grup diye söyleyeceğim. Şimdi birinci grup eskiden beri bir mahallede yaşıyor. ikinci grupta oraya yeni yeni geliyor. Tamam mı? O eskiden beri o mahallede yaşayanlarla kendileri arasında şey olduğunu zannediyorlar. Sınıfsal fark olduğunu zannediyorlar. Aslında iki grupta işçi sınıfı. Yani hani şey değiller ve ikinci grup yani sonradan gelip gelen grup diyor ki onlar zengin. Bizi içlerine almazlar. Gidiyorum öbür tarafa. Birinci gruba hani zenginler mi gerçekten falan diye. Yok işte işçiler, emekli, emekliler bilmem ne falan ama ne var? İşte bahçe kültürü var biraz. Yani hani orasına burasına bir şeyler falan koyuyor. Ev boyalı, badanalı bilmem ne. Böyle balkonunu kapatmamış. Hani balkon dışarıda. Çünkü o mahallenin eskisi. Yani hani o mahalleyi onlar kurmuşlar ve beraber kurmuşlar bir şekilde birlikte taşınılmış oraya bir yerlerden onlar da en eski en eşikler değiller oradanlar Şimdi ikinci grup diyor ki birinci grup için onlar zengin tabii bizi almazlar fakat olan hem onlar o kadar zengin değiller hem de aslında öyle bir piyasa baskısı var ki emlak piyasası baskısı var ki üzerlerinde yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış kenardan Hı. kenardan mahalle ve alanlar arasında da ikinci grupu temsil edenler var fakat onlar gittiklerinde balkon kapanıyor, şeye e, bahçeye beton dökülüyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şeyler e, e, ahşap doğrama, şeyler, e, e, pencere pervazları gidiyor yerine pimapen geliyor falan. Önceki yerlerine benzetiyorlar şeyi. Ee, yani daha evvel hani yoksul mahallesine benzetiyorlar. Birinci mahalle aslında yok, yok. tamamen evet. yoksul bu ya, arada. Şimdi şey ne söyleyeceğim. Ilgili şimdi ilgili? Şimdi onu söyleyeceğim. Bizi içlerine almıyorlar. Bizi bizi adam yerine koymuyorlar. Bizi insan yerine koymuyorlar. Biz üzerimizde böyle bir baskı var vesaire falan diyenler esasında o yaşam kültürünü benimsemiyorlar. Çünkü Hadi söyleyeyim ikinci grup biraz daha muhafazakar. Daha kapalı bir hayat istiyor. Daha kapalı, içine kapalı bir hayat istiyor. Ve ona göre orayı e, bir şekilde hani, yeniden dekore ediyor. Ve e, öbürü daha zengin görünüyor. Çünkü daha açık ve daha ferah bir hayatı var. Ben e, AKP'nin Geriye kalanlarla kendisinden yukarıda varsaydıklarıyla çünkü öyle bir varsayım üzerine kurulu bu hele 20 yıl boyunca iktidar olmuşsun bütün e, su kanallarını kendin dağıtmışsın e, ve kendinden olmayanla da hiçbir şey paylaşmamışsın yani hani en büyüklerle paylaşmıştır belki TÜSİAD'ın içerisinde hala ekonomik programlarına aman ne güzel ne güzel vesaire falan diye, diye ellerini e, oğuşturanlar alkışlamaz da e, TÜSİAD'cı elini oluşturur yani şöyle şöyle. Ne alkışlayacak? Kim alkışlar ki? Alkışlamasın da zaten. Neyse. Ee, ellerini oğuşturanlar olabilir ama hala onlardan hissetmiyor. Bu biraz kendine dönük bir bakışla ilgili. Yani hani kendi hayatına işte değerlerine, bilmem nesine, şusuna, dusuna, yaşama biçimine bakıyor. Ötekine e, dair bir fantezisi var, birkaç fantezisi var. O fantazi şey olabiliyor, işte onun varsılığıyla, zenginliğiyle ilgili olabiliyor. Hani biraz daha böyle rahat yaşayanın, anlatabiliyor muyum? Biraz daha rahattan kastım da maddi materyal anlamda değil ne bileyim ben ilişkileri daha rahat dediğim gibi balkonlu kapatmıyor böyle kimse beni görmesin aman
1: diye bir derdi yok yani bu kadar e, balkonu kapatmayınca adam. ne oluyor Ayşe şimdi o maddeler evet. ben de biliyorum e, o balkonu kapatmayınca ne oluyor oraya saksı koyuyor oraya evet. e, şeyler <gülüyor> İşte ne? hayvan ne? besliyor bahçede
0: bahçede kedi besliyor mesela bahçede kedi köpek beslemek bir zenginlik alameti oluyor oysa değil o da işte evin yemeklerinden kalanla besliyor onu da fakat o Son paylaşıyor bu konuda o bili- aynen birlikte yaşama durumu şimdi öbür tarafa geçeceğim hani bu örneği verdim öbür tarafa geçeceğim ötekiyle ilgili e, fantazilerden bir tanesi şey oluyor yani o benden daha zengin gerçekte zengin olup olmaması fark etmez bu gezide de olmuştu Şeyin, oradan da örnek vereceğim Bir kadın yazar ama ismini söylemeyeceğim Şimdi tekrar o polemiği başlatmanın bir alemi yok çünkü Bir kadın yazar şey için Yeryüzü sofrası için Evinde kim bilir kaç, yeme, kaç kap yemeği var ama Gelip orada yoksulmuş gibi sofranın başında oturmayı biliyor Oradaki mevzu Yeryüzü sofrasındaki mevzu yoksulluk değil ki Yoksulluk da var o sofranın içinde ama beraber olmak, o işte beraber olanlar arasında kendisi, kendisini almayıp beraber olanlar hakkında bir takım fantaziler üretiyor. Birincisi zengin olması, ikincisi cinsel fantaziler. Bu Erasmuslar, Merasmuslar vs. falan işte şeyin Boğaziçi direnişi başladığı andan itibaren bir şekilde... LGBT şeyine damgasını oraya damga olarak LGBT'yi yani LGBT'yi bir damgaya, damga haline bir e, şey haline getirip bir etiket haline getirip Boğaziye yapıştırıp bak sizin çocuklarınız nerelere gidiyorlar onlar bizden değiller çünkü cümlesinin bir parçası kırması, kurması o e, gerisindeki bence ucu kabataşa e, ve insanları işte yetmişleri giysiyle adam Ellerinde zincirlerle işte üzerime bilmem ne yaptılar falan hikayesine insanları inandırabileceğini düşünen bir fantezi dünyası var onun arkasında. Anlatabiliyor muyum? Ötekisi beni arasına almıyor dediği andan itibaren. Bu şey başka bir şey daha söyleyeceğim. Gene arazi meselesinden yola çıkarak bir de değerlendireyim derken değersizleştirme ve o... Değer kelimesi şimdi birkaç bir şey. Yani bir piyasadaki değer hikayesi var. İşte Melih Bulu onu sürekli söylüyor. Katma değerini artıracağım üniversitenin. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin ürettiği katma değeri hayal edebileceğini zannetmiyorum. Üretmekte olduğu. Yani yalnızca şey değil. Üzerine bir şey konularak değil. Zaten üretmekte olduğu katma değeri tahayyülün alacağını zannetmiyorum. Ama onun ötesinde şeyi bilmek bir yere dokunduğunda, bir yere o dokunduğunda bunu hasette konuşmuştuk hatırlar mısın? Bir yere o dokunduğunda o yerin değerini kaybedeceğini bilmek. E, dönüyorum bu şimdi bu nasıl hukuk e, buluyor diye bir bu kurdukları şey iletişim hukuk ve e, fakülteleri kurmaya çalışmaları, bir de şimdi oraya yapay zekayı eklediler bence çok ironik bir e, seçim yapay zeka şeyi yani hukuk kadar ironik öyle söyleyeyim eklediler. Ve senatörü elden, yani senatörü ele geçirmeye çalışıyor. Dönemi, hizmet dönemi biten dekanları yeniden atamıyor mesela. Atamıyor ki zorlasın ve hani kendisinin hatta dekanlarla ilgili bir düzenleme yapacak galiba Cumhurbaşkanlığı. Onu şey yapsın, şeyin bilgisi var onda. Çok net bir şekilde değerlendireceğim lafı zaten oradan kaynaklanıyor. Ben Ben değersizim, ben değersizim, ben değersizim. Peki beni değersiz... Kılan şey ne? O değerli şeyin orada durup duruyor olması. Onlarca üniversite açtım. Ben yalnızca şey üniversitelerinden bahsetmiyorum bu arada. Ee, tabela üniversitelerinden bahsetmiyorum. Proje olarak kendilerinin açtıkları başka üniversitelerde var. Adlarını söylemeyeceğim
1: gene. Çünkü o üniversitelerde Tabi, de arkadaşlarımız var. <gülüyor> Herkes biliyor. İçlerinde çok evet. değerli akademisyenler de var bu arada. Bari. Evet, yani, çok değerli, değerli
0: akademisyenler yani. de var. Ama Boğaz içi olmayacaklar, ot da olmayacaklar. Bırak Boğaz içini, vesaire falan. Ankara Üniversitesi olmayacaklar, Hacettepe olmayacaklar. Onları da bırak. Biraz daha şeye geliyorum. Ee, hani yaygınlık, şeyde hani eğitim kalitesi ve bilinirlikte e, ölçeğin farklı olması vesaire falan. Marmara Üniversitesi kadar 1980'de bir darbe sonrası üniversite olarak kurulmuş Marmara Üniversitesi kadar bile olmayacaklar. Kurdukları üniversiteler.
1: Bunu bilmiyorlar. <gülüyor> Marmara'ya gezdim bak şimdi.
0: <gülüyor> e ama ne yapalım öyledir. Onlar kendileri de bilir ve söylerler bunu. Yani Marmara Üniversitesi öyle bir operasyon üniversitesidir çünkü. Şimdi ha şunu, şunu söylemeye çalışıyorum kısaca. Bir e, hani Boğaziçi gibi, Ankara Üniversitesi gibi, Oktu gibi, Hacettepe gibi bu ülkenin e, ne diyeyim her sınıftan ailelerinin çocuklarının tercihleriyle onlar tercih ettikleri için bu kadar puanları yükselmiş eğitim kaliteleri yükselmiş üniversiteleri bir yok etmeye çalışan bir şey iktidar hakkında neler düşünebiliriz diye ben de bir takım önermelerde bulundum yani bu eylemle İktidar aslında ne der kendisi hakkında? Biz demiyoruz yani o bu eylemde bulunmasa biz bunları düşünmek zorunda kalmayacağız onunla ilgili. Yani üniversiteyi yok etmeye, ülkenin en iyi üniversitelerini yok etmeye çalışmasa bu iktidar, biz de demeyeceğiz ki bu iktidar acaba ne ki bunu yapıyor diye. Ama işte yapıyor ve biz de onun bu eğiliminden yola çıkarak aslında ne hakkında bir iktidar, konusu ne olan bir iktidar olduğu konusunda Kafa yoruyoruz. Şimdi şöyle bir şey Uzak, var.
1: Yüzüğüm
0: ee, şey oldu biraz.
1: Yok hayır hayır. Ee, Midasın altın dokunuşunun tam tersi e, evet. neye dokunsa altını tenekeye çeviren bir dokunuşu var iktidarın. Ya da altın
0: yumurtlayan tavuğu altın yumurtlayan
1: tavuğu kesen adam. Aynı Kesin.
0: şey yani. Bu
1: aynısı şey. ama e, yani onu yapmaya çalışıyor, onu düşünemediği için o bir. Ve sonra da Allah Allah elimde bir tane yumurtayla kaldım diye şaşırıyor. İçinden böyle yüzlerce şey çıkacağı, çıkmadı diye. Ama bir de gerçekten şey var yani zaten işleyen şeyleri de bozuyor. İçinde en ufak bir yerden bir kültür vesaire varsa. Şimdi mesela bu, bu ülkenin şey Anadolu'da inanılmaz güzel üniversite örnekleri var. Hem de tarihleri çok geçmişlere çok uzun olmayan çok kısıtlı kaynaklarla kurulan işte Eskişehir'de, Adana'da, İzmir'de çeşitli şeylerde Mardin'de
0: kendilerini kurup kendilerini üretti. Yok ettiler ama Artuklu Üniversitesi. Yani Mardin Artıklu Hala var da üniversitenin içeriğini yok ettiler yani.
1: Mardin Artuklu Üniversitesi kurulduktan bir süre sonra ben Avrupa'daki Amerika'daki meslektaşlarımdan ismini duymaya başladım ve evet. ya çok iyi bir üniversite var Türkiye'de diye bahsetmeye başladılar ve ben şey bir dakika diye baktım çünkü hani şey normalde oturup bana e, hiçbir zaman Anadolu Üniversitelerinden bahsetmiyorlardı veya işte oradan yayın göndermiyorlardı. Oradan bir şeyden panel vesaireden bahsetmiyorlardı. artık Ertuğrul'un ismi çok geçeri oldu. E, o zaman fark ettim ki inanılmaz bir şey başarmışlar orada. Bir grup insan toplanmış ve hakikaten harika işler çıkarmaya başlamışlar ve AKP'nin ilk e, yok etmeye giriştiği ve başardığı da ne yazık ki özellikle 2016'da tamamen e, üstünden geçtiği okullardan bir tanesi. Ben ben gerçekten o konuda geri geleceğine inanıyorum yani çünkü çok kısa sürede çok köklü bir şeyler oluşturmayı başardılar yani o hafızanın ben yaşayacağına ve tekrar canlanacağına inanıyorum mesela çok fazla istikler konuşuldu, de geri geleceğine inanıyorum. Ee, yani her açıdan bütün bu yıkılan kültürel kurumların, üniversite olsun, dernekler olsun, e, semtler olsun bunlar ölmedi. Çünkü hafızası yaşadığı sürece bu tip şeyler canlanabiliyor. Çünkü önemli olan insanlar onları, bu kurumları, e, o kurum yapan onun içindeki insanlar. AKP'nin bir türlü anlamadığı, daha doğrusu inkar ettiği, anlamak istemediği şey hep bu oldu. Yani Boğaziçi'nde Boğaziçi'yi yapar. herkes sanıyor ki manzarası, binası falan... O manzaranın binanın içinde başka insanları yerleştiriği olmayacak. O okulu seven, ona bağlı ama aynı zamanda orada belli bir şeye adanmış bir grup insan var. Yani öğrencisiyle, personeliyle ve hocalarıyla hem tam zamanlı kadrolu hocalarıyla hem oraya giden insanlarla. Her yani, üniversitede var bu insanlar. Bu insanlar, her, üniversitede böyle
0: üniversite oluyor zaten. Üniversite öyle şeyini, rektörünü, dekanını... Cumhurbaşkanlığı atayınca falan olmuyor. Zaman gerekiyor üniversitenin üniversite olması için. Zaman bazı de... şeyler var ama asıl orada o otonominin, adı otonomi onun. Evet. Böylece koymak lazım. O otonominin olması lazım. Ne demek bu? Ya yeni yeni taşındım o yüzden söylüyorum. Böyle her bir şeyini çok da özenemiyorum çünkü çok işim var. O yüzden hala bazı şeyler kutu kutu pense kenarda duruyorlar ama bunu da şuraya koyabilirim, değil mi? Ya yani bu benim evim, ben oraya bunu koyabilirim, değil mi? Bunu da buraya asayım, şunun rengini böyle yapayım. Yok, bunu beğenmedim. Şurasına böyle bir boya yapayım ya da işte onu oraya ben biliyorsunuz burayı gece kondu konsepte yaptım. Burası gece kondu oldu gerçekten. Yani şey değil. Ee, ama bu özelliğe sahip olmak, yani buranın buranın benim hareketim alanım alanım olduğuna inanıyor olmak. Üniversite ya sadece üniversite değil. Hangi kuruma bu otonomiyi verirsen o kurum, kurum olmaya başlıyor. Ve yani, almaya çalışıyorlar şey, işte, Otonomi vermen
1: gerekiyor ve başına da o kurumu batırmayacak nitelikte insanlar koyman gerekiyor baştan. Kimseye koymana önemli. gerek yok. Batırmayacak kişiyi o kurum bulur. Yani kimsenin başı <gülüyor> Yani seni bulmandan bahsetmiyorum ama yani özellikle başına sana... Şimdi Türkiye'de üniversiteleri ben neyin batırdığını gördüm yani batmıyorlar da gayet yaşamaya devam ediyorlar da üniversite niteliklerini yitiriyorlar. Nerede baş sallayıp evet efendim diyecek insan varsa onlar alınıyor, onlar yükseltiliyor, onlar iş yaptırılıyor ve yapamıyorlar. Çünkü adamın hayattaki, ee, ya adam çünkü yani %95 adam yani çok nadiren kadın hakikaten ama insan diyelim yani hayattaki tek meziyetleri evet efendim demek. Başka bir şekilde var olmamış yani e, hiçbir şekilde kendini geliştirmemiş çünkü baş sallayarak yükselebiliyor. Dolayısıyla hani ufku o kadar. E, ufku daha geniş olan insanlar da yerlerinde tutuluyor. Şimdi e, Boğaziçi tecrübemden yola çıkarak bütün üniversiteler için de aynı şey geçerli. E, bir üniversite üniversite yapan nedir yani? Gidiyorsun kampüse girdiğin anda şu var. Ben tiyatro seviyorum diyorsun ve orada... Tiyatro kulübü var. bir tiyatro kulübünde tiyatrolar oynanıyor, işte başka etkinlikler düzenleniyor vesaire bir sürü şey yapılıyor. Öbür tarafta sinema kulübü var. Öbür tarafta işte iş hayatına girmek istiyorsun, iş hayatına girmek isteyenler için başka bir kulüp var. Ee, resim yapmak istiyorsun, resim yapanların toplandığı yerler var. İçmek isteyen çocukların ne, toplandığı şeyler var. Üniversite bir özgürlük alanı. Yani e, şunu söylemek istiyorum, ailesinden... Özellikle de başka şehirden gelip ailesinden kopan öğrenci için var olmalını ilk defa kendini bulmalını yani acaba akşam dokuzda değil de dokuz buçukta eve dönersem dayak gelmeyeyim ya ben istediğim saatte girebilirim, çıkabilirim gibi çok temel, basit şeylerden bahsediyorum. Bunlar kişiliği yapan şeyler ama aynı zamanda işte ne bileyim bir insanın ilk defa belki çamaşır yıkamayı öğrendiği yer, ilk defa yemek yapmayı öğrendiği yer, karnı doyurmayı öğrendiği yer, ayın sonunu getirmeyi belki ilk defa öğrendiği yer, belki de değil. Belki de hayatı boyunca böyleydi ama birçok insan için arkadaşlıklar, ilk defa yetişkin arkadaşlıklar kurma yeri, açılma yeri yani Şeyden çıkıp sadece sınıfındaki insanlardan çıkıp ilgi alanlarına göre insanlar bulma, kampüsten çıkıp şehri hayatına katılma, istediği aktivitelere, etkinliklere vesairele gitme yeri, özellikle de şehirlerde böyle etkin, kültürel yaşama olan şehirlerde. Ben ü- üniversite ilk başladığım gün işte biz hazırlamak için böyle bir oryantasyon günü yaptıklarında hatırlıyorum en çok sevdiğim konuşma şeydi boğaz içine gelmek, üniversiteye gelmek, üniversiteye gelmek değildir. İstanbul'a gelmektir. Siz eğer İstanbul'u yaşamayacaksanız burada olduğunuz sürede, bu yaşamayacaksınız. Yani çünkü bu okul İstanbul'da ve asıl İstanbul'un içinde var olduğu için böyle. Benim hiç unutmadığım bir şey oldu mesela. Genellikle bu tip konuşmalar akar gider hatırlamazsın, hiç kimse hatırlamazsın. Ben bu konuşmayı unutmadım. Ee, şey, Çünkü o kadar doğruydu ki. Dolayısıyla üniversite... Hatta İstanbul'da doğmuş büyümüş olabilirsin ama sen ilkokul, ortaokul, lise hayatımın önce İstanbul'u keşfedemezsin. Sadece okula gider gelirsin, okula gider gelirsin. Üniversite sana o kadar çok alan açıyor ki kendin olabilme imkanını veriyor. Herkes bunu kullanmayabilir ama bunu kullanma imkanı veriyor. Ve LGBT'yi de bu anlamda buna katıyorum çünkü açılma derken bunu da katalım kim olduğunu orada hem keşfetme hem de ifade etme hakkı kazandığım bir yer. Aile, mahalle, akraba veya yakın arkadaş hatta baskısı olmadan birey olarak ben buyum diyebildiğin yer. Hı hı. Ve LGBT etiketleştiren yaftalaştıran da dışarıdakiler yani işte LGBT niye katılıyor? LGBT katılıyor tabii ki. LGBT Boğaziçi'nin parçası. Hı hı. Hayatın hı hı. parçası. Bunun için katılıyor. Oranın parçası olduğu için. Dolayısıyla bunu sorunsallaştıran LGBT e, iyi hareketi değil. Bunu sorunsallaştıran bunu sorun haline getiren dışarıdan onlara bakıp bunlar niye katılıyor? Hatta muhalefetten de bunlar niye şey yapıyor vesaire diye. Şimdi üniversite hep böyle bir ...sorgulama hali var. Şimdi Amerika'da da var, Avrupa'da da var. Sürekli bu bu marjinaller niye burada? Ya marjinal olacak üniversitede. Senin açından marjinal her neyse. İdeolojik olabilir, üniversiteler olabilir, olabilir. ne (gülüyor) bileyim (gülüyor) kıyafeti tuhaf gelebilir. Üniversite böyle bir yer. Üniversite eğer ortalama bir mahalleyi taklit edecekse zaten olmasın. Gerçekten online şey yapalım, herkese sertifika verelim yani. Üniversite herkesin kendi ifade edebildiği bir yer olabildiği ölçülü üniversite. O zaman da tabii ki bazı insanlar kot, tişört, düz saçlı dolaşıyor. Bazı insanlar da işte saçını mavi yapıp şuradan şey yapıyor. Öbür taraftan işte sarı ayakkabısına e, yıldız takıyor falan yani. Çünkü o da o. Dolayısıyla bütün bu yelpazeyi de e, görüyorsun. O yüzden dünyanın neresine gidersen git. Üniversite kapısı ama gerçek bir üniversite. Hı-hı. Gerçek bir kapısından girdiğinden bak Hindistan'da da böyle, Amerika'da da böyle, Türkiye'de böyle bir anda hava değişiyor.
0: Yani Nizaya'da mesela... böyleydi biliyor musun? Lagos'ta bile kendimi en evimde hissettiğim yer. Bütün Lagos'u 10 gün boyunca dolaştık. Üniversiteye gidince... Oh dedim, geçtim bir banka
1: oturdum, evimdeyim. <gülüyor> yani hani... Ben hani... Evet, Öyleydi çünkü. Her yerde, mesela e, Hindistan'da böyle üniversite kampüsüne gittiğimde böyle biraz daha rahatlama, böyle biraz daha ait hissi ve belki de o yüzden bence üniversiteye devam eden, hoca olan insanların hani hep e, okumayı çok seviyor, yazmayı çok seviyor falan kadar, belki daha fazla, o kampüsten kopamama halimiz de var bizim. Çünkü e, o daracık alanda bütün dışarıdaki dünyadan daha geniş bir şey yaratılabiliyor. Ve orada 4-5 sene geçirmek büyük bir şans, gerçek bir üniversitede. Yani bu mesela Eskişehir'de gittiğim Danol Üniversitesi'nde hissettiğim bir şey. Kampüsten girdiğim anda ki Eskişehir çok güzel bir şehir ama Başka bir yere taşınıyorsun. İstanbul çok büyük, çok güzel, karmaşık bir yer ama Boğaziçi kapısından girdiğinde başka bir yerdesin. Yani İstanbul'da işte İstanbul Üniversitesi mesela Diltar Coğrafya Fakültesi'nde bayılırdım ben o bina. O kadar iç acı yok yani. Çok güzel bir binadır. Ee, o binasıyla, insanlarıyla e, o gençlerin e, enerjisi, o enerji. Bir de yani şu var, bir sürü genç insanı bir araya atıyorsun ya o gençlerin şey olmasına da gerek yok. Yani inan sınav falan olmasın. Rastgele gençleri toplu bir yere kavga etmemelerini sağlayacak bir düzen içinde o enerji zaten o gençlik enerjisi yetiyor. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Biri saz çalmak istiyor. Biri sahneye çıkmak istiyor. Öbürü yazmak, çizmek istiyor. Öbürü de matematik hesabı yapmak istiyor ama orada bir hareketlenme oluyor. Öyle e, gerçekten üniversitenin bastırılması lazım. Ben bunu gördüm. Yani bastıra bastıra bastıra üniversiteden bu hareketli, bu enerjiyi çekiyorlar. Kampüs yapmayarak, bak, tabii üniversitesinden daha tehlikelisini söyleyeyim, apartman üniversitesi. Kampüs yok, çocuklar apartman içinde, işte şey derslik aralarında, yani ne, ne yapacak? Yani ne yapacak? Ve inan, daracık alanlarda ben çocukların orkestralar, kurup şey yaptığını gördüm. Yani gerçekten koridor aralarında bile bunu başarabiliyor gençler. Dolayısıyla hı hı. üniversite her zaman bir tehdit düzeni. Ee, hocası değil. Hocanın çünkü düzeni e, devam ettirmekle görevlisi de vardır. Ona karşı çıkan da vardır. Karışıktır. Ama bu kadar çok e, genci bir araya koyarsan bir de onlara, hı hı. bir de mesela şey vardır e, bunu çok söyledim ama e, kim demişti buna neyse geçenlerde söyledim yine. Sen bu kadar insanı Kitap veriyorsun, okutuyorsun, okutuyorsun, okutuyorsun, sorgulamayı öğretiyorsun. Huzursuz ediyorsun. Yani devlet eliyle gençlerin e, aklını karıştırıyorsun. Mesela sağ buna deliriyorlar. Yani kendi bütçemizden para verip bu gençlerin aklını karıştırıyoruz biz diyorlar. Dünyanın en güzel şeyi akıl karışıklığı. Yani akıl karışmayan insan e, hayatı yaşamamış. Hiçbir deneyimi deneyim değil bence. Yani bomboş yaşamış. Hele ki gençken... Kafan karışmıyorsa biraz, kafan o karışıklığı içinde bir şeyleri emmiyorsan, bir yerlere gitmiyorsan, o tarafa bu tarafa çekilmiyorsan, o kadar da istikrarlı olmak gerekir. Baba
0: babaannem şey derdi, şüphesi olmayanın imanı da yoktur. <gülüyor>
1: Dolayısıyla dedin, ne o kadar formatif bir şey ki üniversite yani o kadar, yani keşke bak Ayşe... Neden üniversite böyle? Üniversite biz böyle kurduğumuz için böyle. İnan bana ikokul da böyle olabilirdi, Ortaokul, hele ortoklu velisi böyle olabilirdi. Olmaması için bir aslında e, göklerdenmiş bir sebep yok. Yani o 19 yaşındaki gencin enerjisi 14 yaşındaki çocukta yok mu? Var. Ama biz o çocukların serbest düşünmesini, kafasının karışmasını istemediğimiz için vuruyoruz da vuruyoruz kafalarını. Ancak öyle bastırabiliyoruz. Ama üniversite bir şekilde oranın arasından. Biraz aralık bulmuş. Çok da büyük bir serbeste de yok biliyorsun. Öyle müthiş bir şey değil. Ama bütün o baskının arasında biraz nefes alabileceğimiz, biraz bizim üzerimizde bir kubbe oluşturuyor. Koruyucu bir kubbe oluşturuyor. Yani ama keşke biz bunu hayatın her alanında yapabilsek, özellikle de eğitim kurumlarının her aşamasında yapabilsek isterdim. Şimdi bu tabii ki, e, otoriter bir devlet için yani devlet için tehdit aslında yani devlet çünkü çok şey sevmiyor ama bak
0: öyle bir şey söylüyorsun ki e, bir şey daha söylemem gerekiyor şimdi benim az önce söylediğim manada bir hani cinsel fantaziler vardı şeyle öbürünün zengin öbürü öteki hep senden daha zengin ve e, cinsel fantazini demek esasında onu yaşam enerjisi benden fazla demek yani hani bir, biraz biraz geri plana bakıyorum şimdi senin bu söylediğin şeyden yani üniversiteye baskı esasında gençleri belli bir düzeyde genç nesilleri belli bir e, zihniyet içerisine hapsetme durumuysa eğer ee, üçüncü ve dördüncü bir şey daha söylenebilir ee, bu iktidarın nasıl bir iktidar yani üniversitelere saldıran bu şekilde saldıran bir üniversite şeyin iktidar nasıl bir iktidar olduğu konusunda deli gibi ölmekten korkuyor derim ben böyle bir şeyde bu biraz ikinci söylediğim sebeple yani o şey e, diğeri benden her halükarda cinsel açıdan güçlüdür ile birlikte de giden bir şey e, hayattan korkuyordur. Ama asıl önemlisi yani yaşayacağından, yaşamının sürekliliğinden emin değildir. Devam edeceğinden. Sadece kendi bedeninin sürekliliğinden değil ama dördüncü şeye de burada geliyoruz. Sahip olduğu hani değer verirken, değerlendirmeye çalışırken değersizleştirmek dedim ya. Ve bunun da farkında olmak için. Sadece o şey anlamında fiziksel bedenden bahsetmiyorum. Ama işte o değerlerin, zihniyetin her neyse o onu o yaptığını, yani onu o yaptığını düşündüğü her ne varsa kendisinin kendisinden menkul olduğunu düşündüğü her ne varsa onun da aslında devam etmeye, hayatını sürdürmeye, bundan sonraya kalmaya, gelecek mesleğe kalmaya değer bulunmayacağından emin olmak demekti aynı zamanda bu. Yani benden kafalarının karışmasını istemiyorum. Yani genç insanların, hayat dolu insanların, üniversite sınavlarına girip haklarıyla en yüksek puanı alan sınıfların, oradan buradan gelip birbirleriyle arkadaş olma iradesi gösteren insanların, üretme, işte sanatsal üretim, bilimsel üretim her neyse, üretme kapasitesi olan ve buna istekli olan insanların, benden sadır olan herhangi bir şeye değer vermeyeceklerinden eminim, eminim. Ve o yüzden baskı uyguluyorum onlara. Çünkü ben bende olan şeyin değersiz olduğunu biliyorum demek bu. Bu çok evet. acıklı bir durum. Bu şeye benziyor. Gene bir hegemonya meselesinde konuşmuştuk ya şiddet artarsa yani şiddet varsa bir yerde şiddetin arttığı ve var olduğu ölçüde iki şeyin yokluğundan emin olabiliriz. Bir hegemonya yoktur. Çünkü hegemonya şiddete ihtiyaç duymaz. İki meşruiyet yoktur. Çünkü şiddet Şiddet, hmm. Şiddeti kullanma tekelinin meşruiyeti devlette de olabilir ama o devletin şiddet kullanması meşrudur demek değildir. Öyle olmaz o işler. Bu anlama gelmez. Dolayısıyla bir iktidarın üniversitelere, kendi hakimiyeti altındaki ülkenin en iyi üniversitelerine, o üniversitelerde eğitim gören genç insanlara, Saldırması onun hakkında bir şey daha söylüyor. Kendine şu kadar kendine ya da inandığını söylediği şeylere şu kadar değer verse zaten bir başkasının bir başka değerin bir yerlerde yeşermesine ya da onun takip edilmesine de bir itiraz olmayacak. Demek ki böyle bir sorunu var. Bu da muhafazakarlıkla ilgili bir şey daha söylüyor. yani Bütün bu söylediklerim çünkü sonuçta hani bir koalisyondan bahsediyoruz. Milliyetçi İslamcı bir koalisyon bu. Ee, ve bu koalisyona toplamda biz muhafazakar koalisyon diyoruz ve muhalefete de sürekli bugün muhalefete laf etmeden geçmiş olmayalım diye söylüyorum. <gülüyor> muhalefete de <Kesinlikle gülüyor> onları terk sahip- taklit etme diyoruz. Muhafazakarlık hakkında da bir şey öğreniyoruz böylece. Demek ki muhafazakarlık bu kendinde olmayandan kendini koruma işi ise eğer. Yani eğer öyleyse hani muhafazakarlık böyle değer korumak şunu saklamak bunu saklamak olmadığını zannediyorum ki yalnızca Türkiye'deki değil dünyanın her yerindeki özellikle hadi ilk muhafazakarları yani muhafazakarlık da ee, ideolojisini ilk şey yapanları e, ne derler onun adına işte Anglo-Sakson muhafazakarları falan şimdilik bir tarafa koyuyormuş gibi yapalım da hatırları kalmasın ama şeyin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren biraz sosyalizme, sol düşünceye vesaire şey yaparak e, e, ne derler e, ona reaksiyonla bir şekil yeniden kendini tarif etmiş olan muhafazakârların çok önemli birkaç özelliği de buradan ortaya çıkmış oluyor. Neo bir eee muhafazakârlık esasında tamamen ben hayatta kalacak mıyım? Hayatta kalan eğer herkes ölecekse ya da birilerinin ölmesi gerekiyorsa hayatta kalan ben olmalıyım sorusuna bir cevap olarak var. Yani hani bu ben olmalıyım ilkesinden devam eden şey ben olmalıyım çünkü ben en değerliyim. E bu şey, e, az önce söylediğim şey, öbürleri değersiz olmalı ki ben değerli olmayayım. O zaman onların değerlerini yok etmeliyim ki ben değerli olmalıyım. Devam ediyor cümle kendi içinde. E, onların değerlerini yok etmezsem ben değerli olmayacağım. Çünkü aslında ben değersizime kadar giden bir e, bir sürü şey. O yüzden de, de- bir, bir dizi cümle. O yüzden dedim yani değerlendirirken değerlendirmek. Çünkü şeye geldiğinde bunu Mansur Yavaş'a da söyleyeceğim ya çok üzgünüm. Kurtuluş Park için parkı değerlendirmekten bahsettiği için onu da kapsasın o bu. Diyor. Yani evet onu da kapsasın neden olmasın? Tabii, tabii. Ee, bu, bu türde herkesi kapsasın. Yani bir şeyin herkese ait olan bir şeyin, herkes için bir ihtimal olan bir şeyin, işte parkın üniversitenin, kamuya ait olan ne varsa onun herkese ait olmasındansa bir takım ellere gidip onların eline daha fazla değer o değer ne mani mani mani bundan başka bir değer yokmuş gibi sanki gerçekten hani bundan başka bir değer yokmuş gibi e, tercüme edilmesi hani bu şekilde işletilmesi mantığın bayağı bağıra bağıra ben değer sizin benden sadır olan hiçbir şeyin değeri yok. İnandığım şeylerde bomboş şeyler. Siz de buna inanmıyorsunuz ama ben yine de güçlü olmak ve hayatımı sürdürmek istiyorum demenin ötesinde bir anlam taşımıyor. Bu açıdan her saldırdığında, üniversitelere her saldırdığında, her geziye saldırdığında, kadınlara saldırdığında, LGBT'ye saldırdığında esasında iktidar bunu böylece tekrar etmiş oluyor. Neden (gülüyor) kestim? (gülüyor)
1: Evet. Türkiye'de üniversite tarihine bak Cumhuriyet tarihi boyunca. Ne zaman işte e, Sayık Didar olsun, işte kim olursa olsun, CHP olsun, asker olsun, kim gelip e, üniversitelerin üzerinden böyle buldozerle geçtiyse her zaman sol hocaları attılar değil mi? E, hmm. Önce sol hocalar atılır, en çok onlar şey yapılır, kadrodan çıkarılır. Sonra bir bakarsın 15 sene sonra, aa yeni nesil hocalar gelmişler, bazen eskileri biraz dönmüşler, Üniversite yine sol olmuş. Kafalarını kaşıyorlar. Yani, yani öyle bir şey müzik. duruyor. Şey Amerika'da aynı şeyi var. Yani Amerika'da sürekli saldırıyorlar işte şey yapıyorlar niye sol? Araştırma var Ş- şöyle bir şey var. Sağcılar üniversiteye gitmek istemiyor zaten. Yani üniversitede hoca olmak istemiyor daha doğrusu. Üniversite Çünkü üniversitenin misyonuyla sağcılık e, uyumlu şeyler. Istese de, i̇stese de işte yani istese de
0: üniversitenin ee, düşünme pratiği, sorgulama pratiği bu sürekli hani ben, benim ve benden olan değerli dermiş gibi aslında ben değersizim. Çünkü eğer kendine değer veriyorsan, değerinin değerli olduğunu düşünüyorsan onu sınarsın diğer değerlerde. Hiç, Sınamıyorsan seçmiyor, ve kapatıyorsan diyeyim, balkınını evet. kapatıp
1: bu sınanamaz vaziyette çünkü çok zayıf ve çok değersiz demek. Tabii işte şüphe, dolayısıyla yani üniversite zaten bunun herkes farklı, yani dünyadaki herkes bunun farklı. Üniversite sol bir teşebbüs Çünkü dediğin gibi üniversite şüphe üzerine kurulu, sağlıklı bir şüphe üzerine kurulu bilim. Ee, düşünce, e, felsefe bunlar sağlıklı şüpheler üzerine kurulu. Dediğim gibi sınanma üzerine kurulu. Sağ gelenekte tam tersine sınanmamı üzerine. Senin dediğin bu e, ölüm korkusu, yaşama korkusu çünkü şey e, beden dışında hani yaşamdan
0: korkuyor. İkisinden evet. de
1: korkuyor. Hem yaşamaktan hem evet. ölmekten korkuyor. Evet, Ölmekten e, korkmasının bence en büyük sebebi de e, ölümden sonra fikirlerinin e, yaşayamamasından. Yani bu, bu işte şey bu kadar yani etle sınırlı olduğu için. Şimdi <gülüyor> e, şöyle bir şey var, bilime felsefeye şöyle ucundan bir katkıda bulunsan ve adın silinse de bilirsin ki bence bence solun özü bütün solcular böyle demiyorum, çoğu solcu bile böyle demiyorum ama solun özü şudur. Sen dedin ya ben herkesin üstünüm. ben de solcu olmak ben kimsenin üstün değilim demekle başlıyor. Yani asıl bu herkesin eşit olduğu. Olması gerektiği fikriyle başlıyor. Ve hiç kimseye de çok fazla mesafen olmaması gerektiği. Yani seni hiç kimseden ayıran çok büyük duvarlar olmamalı. Bu millet, bu coğrafya, bu işte cinsiyet veya herhangi bir kimlik. Hani kimliği önemsizleştirmek. Hani kimlik çok önem veriyor sol falan esnirleniyorlar ya. Hı hı. Tam tersine. Kimliğe önem vermediğin için sürekli kimlikten bahsetmek zorundasın. Çünkü muhafazakarlık bütün dünya kimliklere böler. O kimlikleri görüp... İşaret edip bak bu kimliklerle ayırıyorsunuz, bütün dünyayı bu kimliklere göre ayırıyorsunuz, bu kimliklere göre insanları eziyorsunuz, şey yapıyorsunuz diye kimlikten bahsederek kimliği tamamen önemsiz bir ayrıntı haline getirmek. Yani kadın mısın kadınsın, heh, kürt müsün, türt müsün önemli değil bunlar çünkü niye gerçekten sol tahayyülün gerçekleştiği bir dünyada bunların önemi kalmayacak. Herkes eşit olduğu zaman senin ne milliyetin ne cinsiyetin ne bilmem ne, ne önemi var o senin kişisel Şeyin olur. Bunlar ayrıştırma mekanizması, ayırma ve ezme mekanizması, sömürme mekanizması olduğu ölçüde de solun meselesi ve o yüzden yıkmak için bunların önemini ön plana çıkarıyorsun. Ee, varlığını kabul etmek zorundasın birincisi. Şimdi üniversitede o yüzden bütün insan yani diyorum ya kimliğini bulduğun yer, kendini bulduğun yer, var olma imkanı bulduğun yer, sınandığın yer. Huzursuz olduğun yer, bence üniversite çok huzurlu bir yer olmamalı e, orada olduğun sürece de. Mutlu olabilirsin sana bir huzursuz. O kadar, huzuruz... o kadar, o kadar genç insan yan yana gelmiş orada huzur olur mu mümkün değil de şey. Yani bir de şu <gülüyor> var mesela benim en sevdiğim ders şeydi. sosyoloji giriş dersiydi hep söylerim Fark bir tek ve e, bize geldi dedi ki daha ilk dersten şimdi çocuklar dedim. Siz e, üniversite sınavından geçtiniz, acayip yüksek puanlar alarak geçtiniz. Bütün onları ezberlediniz. Size işte e, ÖSYM'in ezberleyin. Şimdi unutmanızı istiyorum bütün hepsini. <gülüyor> ama çok zeki olduğunuzu inanıyorum. Bunları nasıl öğrendiyseniz bunları unutabileceğinize de inanıyorum. Artık üniversitedesiniz demişti ve e, biz bayağı gülmüştük ama o kadar doğruydu ki. Çünkü benim e, ondan önce ilk sanırım unutma sürecim, içinde tarih dersiyle başladı. İnsanlık tarih dersiyle başladı. Ben tarihten nefret ederdim ve üniversite sınavına çalışırken tarihin kapağını açmıştım. O kadar sevmezdim yani. Çünkü benim için tarih demek işte anlaşma maddesi, bilmem ne maddesi, tarih falandı. Geldim ha bir dakika. Tarih bu değilmiş. Tarih bambaşka bir şeymiş. Ve tarih bir soru sorma şeyiymişti. Geçmişe bakıp bugünü anlamaya çalışmakmış, anlaşmayla tarifin alakası yokmuş, bir anlatıymış, kültürün çözmeye çalışmakmış. Vay be dedim ve tarih bir anda böyle muhteşem bir şeye dönüştü benim için. Bunu insan nerede yaşayabilir? Ancak gerçek bir üniversitede yaşayabilir ama dünyanın herhangi bir yerinde, Türkiye'nin herhangi bir kasabasında olabilir gerçek üniversite. Bu ihtimal onları korkutuyor. Bu ihtimalin korkutmasıyla çökme kültürü... Birleşir. Ama ne kadar çökerlerse çöksünler üstüne. O hayaleti e, ayakta, yani o geri gel- yani gelenekler de kolay ölmez. Gelenekler kolay oh. bozulmaz. Bugün e, bitirmeliyiz. Her, her, <gülüyor> <gülüyor> her yer taktın, her yer direniş. Her yer geçer, yer direniş. Öyle olur. Yani bir, bir de öyle bir şey yaparsa bu sefer yayılacak şey ve e, o yüzden e, Boğazçının direnişini tekrar söyleyelim. Kesinlikle Türkiye üniversitelerinin akademisinin, öğrencilerinin, e, gençliğinin direnişinin bir parçası olarak ve genel olarak üniversite direniş tanımı parçası olarak alırsak göreceğiz ki 48'de nasıl Beyce boranlar e, şey yaptıysa, mücadele ettiyse Daha sonra nasıl 80'den sonra atılan hocalar bir kısmı geri döndü, bir kısmı yayın evleri kurdular ve Türkiye'nin entelektüel coğrafyasını yeniden inşa ettilerse kampüs dışında. Bugün sürgünde pek çok hoca pek çok şekilde akademiyi hem kampüs dışında hem de bazen Türkiye dışında Türkiye Akademisi'ni yaşatmaya çalışıyorsa ve üniversitenin içinden daha da iyi yaşatabiliyorsa üstelik ve öğrenciler de buna katılıyorsa demek ki bu iş... Kampüse çökmekle de olmuyor, dekan rektör atamakla da olmuyor. Olmuyor çünkü neyse ki Türkiye'nin bir geleneği var. Türkiye'nin bir üniversite geleneği var ee, ve kolay kolay da vazgeçmeyeceğimiz, sahip çıkacağımız bir gelenek. Bugün birinci yıl dönümü nedeniyle Boğaziçi direnişi üzerinden bu geleneğe saygı duyalım, şapka çıkaralım. Ve selam verelim Boğaziçi direnişinin bütün bileşenlerine ve bugün hapiste olan, tutuklu olan, umarım, saçma umarım saçma yani Söyleyeyim, 742 liralık
0: kamu e, malına zarar verdikleri için. E, cezaevindeler şu anda tutuklular.
1: Cezaevindeler ve onların e, tekrar onlar üzerinden de Türkiye'de Belki şu anda hapiste olan çok fazla öğrencinin he, her birine ismini sayamadığımız, bilmediğimiz, haberimiz olmadığı bütün öğrencilere de e, selam verelim ve e, direnişlerini, bilmiyorum. yani hepimizin direnişi bu e, ama kazanacağız. Ama kolay Tabii. da olmayacak. Gittikleri günde tekrar e, inşa edilmeyecek bunlar zamanla. N- nasıl ki kurmak zaman aldı yeniden e, kurmakta. Da daha az zaman alacak ama bir araya geleceğiz. Bu arada harcanın üniversite yıllarını ben çok üzülüyorum. Ay çok üzülüyorum.
0: Evet telafi edilemeyecek şeyler de var ne yazık ki. O kayıp zamanda öyle ama <gülüyor> aması yok ya. O kayıp zamanda öyle kayıp ne yazık ki. Ee, ve dediğim gibi arkasına gelebilecek bir amada yok çünkü bunun bir telafisi yok ee, bunu borçlu e, bunu borçlanarak gelecekler e, iktidardan. Üstelik. Neyse devam etmeyeyim ben buradan. Biraz
1: biraz öfkeliymişim veya işte o yüzden susuyorum.
0: <gülüyor> evet, üniversite
1: limittedimiz çünkü değil mi? En çok bu arada şimdi üniversiteye çok güzelleme yaptık. Biz üniversite içinde olduğumuz için en çok eleştirdiğimiz yer üniversite. En çok söylendiğimiz tabii, yer tabii. üniversite. Tabii. Ee, benim şu anda öğrencisi
0: hep... olmayı öğrencisi olmayı hep daha çok tercih ettiğim yer üniversite. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> miymiş? Evet ben e, ben Keşke. Keşke mümkün olsaydı hep öğrenci kalabilseydim. Değil mi?
1: Yani. A, bu şunu da bitireyim, Almanya'da bir adam vardı işte 20 sene falan kadar önce eşim üniversitede öğrenciyken şeydi. E, <gülüyor> 60 kesurdu sürdü. Ama öğrenciydi. Öğrenci Birliği Başkanıydı. E, adam 45 senedir öğrenciydi ve bir de hani yani ben... şey aktif eylemci öğrenci, öğrenci birliği başkanı da ölene kadar öğrencilik her- yaptı herhalde. Bilmiyorum şu anda 80 küsur yaşında demek ki. Böyle bir yani şey böyle... bak güzel hayat.
0: Öğrenciliğin öğrenciliğin geçim kapısı olabildiği yerlerde olabilir belki böyle şeyler. Türkiye'de ne yazık ki mümkün
1: değil de Türkiye'de şey. öğrencilerimiz daha şey kalacak yer vesaire gibi temel sıkıntılarla meşguller yemek gibi. Başka zamanlarda
0: onları da konuşuruz belki ama şundan eminiz ben öyle bir, kendi söylediklerimi öyle bir özet yapayım. Genç insanlarla kendi e, ülkesinin genç yurttaşlarıyla e, çatışma halinde olan ve bu çatışmayı giderek giderek giderek e, tırmandıran bir iktidar öldüm ben, e, cenazemi kaldırmıyorsunuz diyordur. Muhalefeti ikinci e, lafımı da buradan çakmış olayım. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> efendim, <gülüyor> Eğer bunu da yapmazsak, ee, biz biz kaldırız cenazeleri e, şey zamanı geldiğinde üniversitelerde, ama davul zurnayla e, ve LGBT bayraklarıyla, değil mi? Tabii. <gülüyor> o zaman, rengi alıyor. Sonra görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı
0: var. Major